0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute geht es um das Thema Confirmation Bias, auf Deutsch Bestätigungsfehler oder Bestätigungsverzerrung. Oh, schwierige Begriffe. Ähm, was haben wir vor? Ähm, ich spreche mit Alina. Alina und ich haben neulich in einem Workshop zusammengearbeitet und in einer bestimmten Situation hat sie dieses Thema genutzt, um einen Sachverhalt äh, besprechbar zu bekommen, und das war mega mega wirksam, kann ich euch sagen. Äh, mir hat das richtig Spaß gemacht, das zu beobachten. Für mich war es gleichzeitig aber auch der Anlass zu sagen: Mensch, Alina, lass uns doch mal über dieses Thema sprechen. Ich habe mich in der Vergangenheit damit gar nicht so intensiv auseinandergesetzt. Also ein schöner Aufhänger, mich da auch noch mal einzulesen, so ein bisschen in die Hintergründe, um mit ihr zusammen zu erörtern. Naja wann kommt es eigentlich zu einem Confirmation Bias und in welchen Situationen beobachten wir das, beispielsweise im Berufsleben, in, in der Arbeitswelt? Was ist denn das Nützliche auch, also das Funktionale davon, sozusagen so einen, einen Bestätigungsfehler äh, zuzulassen, so formuliere ich es mal? Und wie gehe ich denn damit um und wie kann ich dem vorbeugen? Das ist so das, was wir uns vorgenommen haben. Und ja, wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib gerne in der Leitung. Los geht's. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, ich habe aufs Knöpfchen gedrückt. Eine Aufnahme läuft. Hallo Alina. Hallo. Ähm, Genau. Ja, ähm, Thema Bestätigungsfehler, Bestätigungsverzerrung, Confirmation Bias, sagt alles irgendwie so mit unterschiedlichen Worten, ähm, ja, das, das, denselben Sachverhalt. Ähm, äh, zu, zur Erinnerung, ne, wir waren neulich zusammen in, in einem äh, Kundenworkshop und äh, ich habe dich dabei beobachtet, wie du in einer bestimmten Situation dieses Thema, angewendet hast, um einen Sachverhalt zu beschreiben in dem in dem Workshop mit einer äh, erstaunlichen, aus meiner Perspektive, weil ich habe dich ja dabei beobachtet, mit einer erstaunlichen Wirksamkeit, so dass ich dann hinterher, als wir so am Aufräumen waren, gesagt habe, Mensch, cooles Thema, da können wir uns ja gelegentlich mal treffen, um daraus eine Podcast-Episode zu machen, worauf ich mich jetzt äh, riesig freue, quasi ähm, ja, Confirmation Bias, ähm, wie, wie, wie nähern wir uns da? Hast du eine Idee, wo, wo du mal einsteigen willst, was du so als Hintergrund vielleicht aufbauen möchtest?
1: Mhm. Man, man kann sagen, unser Gehirn sucht ja immer nach Entlastung. Und deswegen unterlaufen uns den ganzen Tag ja, sogenannte Denkfehler oder Denkvereinfachungen. Und der Bestätigungsfehler ist einer. Also man kann sich das so vorstellen, jeder von uns... Ähm, hat so eine innere Landkarte, man könnte auch sagen, so ein persönliches Modell der Welt, wie die Dinge halt sind. Und unser Gehirn sucht viel eher nach Bestätigung dieser Annahme, dass unser eigenes Modell der Welt, Modell der Welt richtig ist ähm, und blendet neue Informationen gerne aus, weil es anstrengend ist. Und das führt natürlich dazu, wenn man sich jetzt nur stimmige Informationen reinzieht, dass man sein eigenes ja, seine eigene Grundannahme über zum Beispiel die Beziehung zur eigenen Führungskraft oder zum Unternehmen oder einfach der, der Blick auf die Welt sehr eintönig werden kann. Und ich würde auch noch ergänzen, dadurch, dass zum Beispiel bei Social Media auch gewisse Algorithmen am Start sind, wird das dadurch sogar verschärft. Also, dass nur noch Informationen ausgespielt werden, die ähm, zu unserem bisherigen Klickverhalten passen. Ja, so viel mal dazu.
0: Und, und natürlich, wo du Social Media schon angesprochen hast, wir umgeben uns ja natürlich auch immer in, in so einer Blase, die ja irgendwie so ähnliche Themen bewegt. so Und da erfahre ich natürlich auch viel von diesen Bestätigungen meiner Wahrnehmung auf die Welt. Also das, was du beschrieben hast, löst bei mir aus. Ähm, Stichwort Konstruktivismus. Ne? Das heißt, jeder erschafft sich ja so seine eigene Wirklichkeit. Und ich denke, das ist auch eine gute Absprungbasis, äh, um, um da mal näher irgendwie einzusteigen, was denn da genau passiert, wenn du sagst, unser Gehirn sucht da nach einer energetischen Ent Entlastung quasi. Ähm, also ich, ich stelle mir das immer so vor, ne? ich ich, ich laufe so durch die Welt, ne? gucke so und habe halt so meinen Erfahrungsschatz und, und meinen, meinen Blickwinkel äh, und ähm, bei allem, was ich beobachte, suche ich dann irgendwie nach einer Bestätigung. Das kommt ja auch in diesem in diesem mhm. Begriff äh, Bestätigungsverzerrung oder äh, Bestätigungsfehler halt irgendwie vor, äh, so dass so meine ähm, ja mein, mein Wissen, mein 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 Blick dadurch im Grunde so abgehakt werden kann und alles andere blende ich ein Stück weit aus. Ne? Ich glaube, dass das, das trifft es so. Ne? Also ähm, wo, ich meine, du hast Beispiele schon genannt, aber ähm, noch mal so ein bisschen ausführlicher. Wo kommt sowas hauptsächlich zum Vorschein, wenn wir so über den Kontext Arbeit, wo wir mhm. ja immer sprechen, äh, uns mal darauf äh, fokussieren?
1: Mhm. Weil ich eben schon das Thema Führung gestriffen habe, könnte eine klassische Situation sein, wenn eine Führungskraft, ich sag jetzt mal ganz klassisch, fünf Mitarbeitende hat und ähm, ja, eine Mitarbeiterin ist vielleicht nicht so, wie sich die Führungskraft das wünscht. Dann wird häufig eine Art Vorurteil gebildet über die jeweilige Person, dass man vielleicht sagt, ach hier, ich beobachte, die arbeitet nicht so schnell wie die anderen, dann ist sie wahrscheinlich auch faul und langsam und dann ist man schnell, also dann hat man ja seine Grundhypothese über diese Person gebildet, also das Vorurteil und der Bestätigungsfehler oder die Verzerrung würde jetzt einsetzen in dem Moment, wo ich gedanklich so drauf bin, dass ich mir nur noch die Informationen rausziehe, die genau das bestätigen, also dass diese Person faul, langsam, träge ist. Das heißt, die Situationen werden verstärkt wahrgenommen. Und das ist natürlich ein Problem, weil ich in dem Moment mh, ja eine Schublade aufmache, eine Person reinstecke und mein eigenes Kommunikationsverhalten ja auch anpasse. Also wenn ich das Gefühl habe, keine Ahnung, weil wir beiden jetzt im Raum sitzen, ich mache das mal ganz plastisch, ähm, er oder Frank ist besonders perfektionistisch oder strukturiert, dann ist das ja erstmal eine Zuschreibung und eine Hypothese. Und jetzt beobachte ich dich in vielen Situationen und picke mir immer das raus, um diese Annahme über dich nochmal zu verschärfen und zu verstärken und das kann in die positive Richtung gehen, aber auch in die negative Richtung und natürlich wird es ganz besonders brisant, wenn es in die negative Richtung geht, weil das dann natürlich auch zu extremen äh, Demotivationsmomenten in so einer Kommunikation führen kann, also wenn ich halt immer sage, ja hier, das ist der Low-Performer oder der High-Performer, also schon alleine das Konzept von Low- und High-Performern ist eigentlich genau ein Abbild dieses Bestätigungsfehlers.
0: Das ist ja so das, was wir auch so in unseren Vorträgen oder Ausbildungsformaten, wenn wir so über das Thema Menschenbild sprechen, so als die selbsterfüllende Prophezeiung mhm. beschreiben. Das heißt, wenn ich mit so einem Menschenbild durch die Gegend laufe, äh, ne, viele Menschen müssen irgendwie angetrieben werden, die drücken sich eher vor Arbeit, ne, nach Douglas McGregor Theorie X, viele Hörer und Hörerinnen kennen das, äh, dann suche ich natürlich als jemand, der diese Menschen beobachtet, natürlich genau nach diesen Bestätigungen, äh, ne, wo ein Mensch vielleicht unsicher wirkt oder äh, ganz oft um Rat fragt oder ähm, irgendwas mhm. vergisst oder äh, ne, solche Beispiele und um dann zu sagen, ja, habe ich doch gesagt. Ne? Also da muss ich sehr genau darauf achten, dass da überhaupt was passiert. Muss sehr viel kontrollieren und so weiter. Und naja, und wir wissen, ne, wenn wenn ich einen Menschen so behandle. Äh, dann erfüllt sich wahrscheinlich nicht nur durch den Confirmation Bias äh, diese Prophezeiung, sondern dieser Mensch passt sich halt auch genau diesem, diesem System, also oftmals dann zwischen Führungskraft und, und Mitarbeitenden halt irgendwie an. Ne? Also irgendwas macht das ja auch mit der, mit der Kommunikation halt zwischen den Menschen, mit der Wahrnehmung zwischen den äh, Menschen, so dass ich mich dann tatsächlich genau so verhalte, wie die Führungskraft sich das halt, äh, ob ihrer Haltung, Mhm. Dann wünscht oder prognostiziert würde. Ne? Also das verstärkt sich natürlich auch in die andere Richtung. Theorie Y wollen wir nicht verschweigen. Ne? Also wenn ich eben sehr äh, positiv äh, auf Menschen schaue ne? und immer sozusagen dieses Zutrauen habe, dass Verantwortungsübernahme funktioniert und Engagement äh, läuft und Weiterentwicklung läuft und, und so weiter, ne? wird auch das, diese Prophezeiung letztendlich erfüllt. Aber auch da äh, habe ich genau diesen Bias, dass ich genau diese positiven Beobachtungen äh, für meine Bestätigung ne? mir dann rauspicke quasi, ne? Also so äh, ja, stelle ich mir das vor gerade.
1: Ja, und das ist ähm, ein, ein ganz großes Risiko. Also man kann das, finde ich, total gut verstehen, weil ich glaube, viele von uns haben gerne Recht, weil in dem Moment, wo man ja Recht hat, bekommt man ja keine neue Information dazu. Und das ist das, äh, was ich eingangs meinte, dass das Gehirn ja immer nach einer energieschonenden Variante sucht, seine Welt um sich herum zu verstehen. Und in dem Moment, wo... Ähm, Dinge nicht so eintreten, wie meine ursprünglich gebildete Annahme das vielleicht vorausgesetzt hat, lerne ich ja etwas dazu. Das heißt, Lernen findet ja eigentlich immer erst dann statt, wenn ich eine Hypothese verwerfen kann und sagen kann, ach krass, nee, das hat so nicht stattgefunden, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist aber erstmal damit verbunden, dass wieder neuer Input in das Gehirn reinkommt und das ist natürlich anstrengend, weil ich muss ja mich selber und meine eigene Annahme, wie ich sie mir zurechtgelegt habe, hinterfragen. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir im Kontext ähm, Arbeit und Organisation nochmal darüber sprechen, weil uns passiert das fortlaufend, also allen Menschen, weil wir einfach so gepolt sind und das hat natürlich massive Auswirkungen, nicht nur auf ähm, Führung an sich, sondern auch auf die Art und Weise, wie wir Organisationen denken, wie Organisationen gestaltet werden, wie Management über Organisationen nachdenkt, also wir alle benutzen ja gewisse Filter und ich glaube da, sollten wir auch nochmal eine Doppelsekunde drüber nachdenken und gleich darauf einsteigen.
0: Naja, wir nutzen ja häufig diese Formulierung, ne, wenn ich irgendwie so ein, so ein neues Werkzeug entdecke, zu, zum Beispiel so ein Hammer, jetzt habe ich so ein Hammer, mhm. ne, dann, dann fange ich an, eigentlich überall nur noch Nägel zu sehen, weil ich will dieses Werkzeug benutzen. Ne, übersetzt so in die Arbeitswelt ne, beobachten wir das ja häufig, ne, zum Beispiel Scrum als Werkzeug. Ne, wenn ich das irgendwie kennengelernt habe und verstanden habe, wie, wie das Nutzen stiften kann, dann sehe ich auf einmal nur noch komplexe Probleme, wo ich irgendwie Scrum anwenden kann und äh, vergesse vielleicht, dass die Welt dann doch nicht überall so komplex ist, wie ich mir das wünsche, um, um ne, so als Lösung Scrum über, überall dann zum Einsatz zu bringen. Ne? Und da, äh, ne, ob ich das jetzt nun so dieses so eine, eine Navigationshilfe, die wir oft nutzen, so diese Dualität der Wertschöpfung, ne, soll ja genau dabei helfen, halt so diese, diese Unterschiede in, in den Aktivitäten, in den Problemstellungen halt zu erkennen, um dann in Abhängigkeit vom Kontext die richtigen Werkzeuge dann zum Einsatz zu bringen. Ne. Wir wissen äh, sehr genau, dass wenn Wertschöpfung halt sehr, naja, ich sag mal, wiederholbar ist, ne, mit sehr viel Routine, ne, dass dann so alles, was wir so agil nennen, vielleicht gar nicht so mit, mit maximaler Effizienz da die Lösung ist, sondern da hilft dann auch mal so ein stabiler, äh, strukturierter Prozess, äh, um da zur bestmöglichen Lösung zu finden. Ne? Und diese Unterscheidungen, finde ich, helfen da halt immer gut, äh, da den Überblick zu behalten und sich da nicht zu verzetteln und auch im, im Grunde ein bisschen vorzubeugen, dass äh, ne, so diese Wahrnehmungsverzerrung mir dann einen Streich spielt halt. Ne? Deswegen da immer wachsam sein äh, und und solche Denkwerkzeuge oder Navigationshilfen aus dem Repertoire von Kurswechsel zum Beispiel nutzen, äh, um, um die Welt zu beobachten und ähm, natürlich geht auch und selber das so, ne, wenn ich über mich nachdenke, als ich so verstanden habe vor Jahren, was es bedeutet, Organisationen vielleicht anders zu denken als so die klassische Pyramidenorganisation, in denen ja ich auch gearbeitet habe früher, ne, so Dezentralität, ne, so Wertschöpfung so direkt am Markt und, und so weiter, äh, als ich das verstanden habe, habe ich immer genau mit, mit diesem äh, Blick natürlich auf Organisationen geguckt und habe alle Kennzeichen, Anzeichen, dass die Wertschöpfung irgendwie nicht richtig funktioniert, genutzt, um zu sagen, ja, na klar, ihr müsst euch ja dezentral organisieren. Ne? Und da muss ich auch jedes Mal immer wieder mich selber reflektieren und unter wachsam sein, um nicht halt in diese Falle oder in, in diese mhm. Verzerrung halt zu tappen. Ich, ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du da klarer bist für dich selber oder? Ah, ah,
1: nee, also genau das, was du gerade beschrieben hast und ich würde ähm, auch noch ergänzen, wir sehen uns ja auch tagtäglich damit konfrontiert. Ne? Also wie häufig haben wir das, dass wir irgendwie Anfragen bekommen ähm, und dann gesagt wird, ja, wir wollen bei uns, das ist jetzt der Klassiker, das Spotify-Modell ausrollen. So, und dann werden wir genau mit diesem Thema ja konfrontiert, dass auch das Gegenüber schon eine Annahme einer Lösung hat. Und wenn wir da nicht aufpassen ähm, und so wachsam wären und darüber reflektieren würden, dann ist das Potenzial, dass man da in so eine Falle tappt, total groß. Also, dann kommen wir ja häufig mit so Fragestellungen, wofür, also welches ähm, Problem soll, also die Lösung des Spotify-Modells, welches Problem soll es denn eigentlich lösen? Und dann kommt man nachher hin, dass man das ausdifferenzieren kann. Aber wenn wir diese ganzen Themen nicht auf dem Schirm hätten, dann wäre es natürlich ein leichtes zu sagen, ja, Spotify-Modell, super Idee, äh, hebt auch auf eine gewisse Dezentralität ab, lass uns das machen. so. Also ich vereinfache das natürlich jetzt sehr stark, aber deswegen, das lauert überall und deswegen finde ich das auch nochmal gut, dass wir da ähm, heute drüber sprechen, weil das passiert uns natürlich auch und ich war da auf gar keinen Fall immer so klar, weil ich glaube, damit man sich darüber auch bewusst sein kann, muss man ein paar Mal in die Falle reingetappt sein, ähm, dass man halt ja, man würde vielleicht sagen, Lernen durch Schmerz, manchmal da nicht so ganz orientiert unterwegs war dann festgestellt hat, ja Mist, also so eine Differenziertheit kommt ja auch darüber, dass man in der Vergangenheit lernen musste, dass anfängliche Hypothesen verworfen wurden, Punkt. Und das ist, glaube ich, so die, die Quintessenz so aus den letzten zwei Jahren Kurswechsel, was ich einfach für mich ganz stark da so mit, mit rausgenommen habe bisher, ja.
0: Deswegen genieße ich das auch so, ne, mit... Ja. Mit euch anderen Kurswechselern halt immer wieder dieser Neugier freien Lauf zu lassen und immer wieder neue Blickwinkel äh, kennenzulernen, neue neue Dinge, die halt das, was ich so in in meinem eingeschränkten Blickfeld habe, halt erweitern kann. Ne? Nicht aus nicht aus Spaß. Ne? Beispiel unserer coach äh, Ausbildung oder in, in Gesprächen mhm. mit mit Top Managern, wo wir im Grunde inzwischen sehr klar einfordern, ne? schafft euch zusätzliche Blickwinkel drauf, beschäftigt euch äh, mit arbeitspsychologischen Hintergründen, wie entsteht Motivation und so weiter, beschäftigt euch auch mal mit sowas wie Systemtheorie oder anderen soziologischen äh, Hintergründen, um zu verstehen, wie, wie funktionieren Systeme, wie funktioniert Kommunikation, äh, Interaktion äh, zwischen Menschen und so weiter, weil das einfach diesen, diesen Blickwinkel so stark erweitert, dass ich halt, wenn ich nur sozusagen durch die BWL geprägt bin, ja. ähm, naja, die, genau diesen äh, Confirmation Bias halt unterliege, ne? alles, was sich halt aus dieser Blinge be betrachtet, das kenne ich schon und dann suche ich immer wieder automatisch, unser Gehirn tut das halt, aus, ne? um K Komplexität zu reduzieren, immer wieder nach bestätigen, dass halt genau diese Mechanismen, diese Werkzeuge, ne? wie, wie Planung, wie äh, strukturelle Dinge, die, die da eine Rolle spielen, halt, dass das genau dann der wahr ist, ne? weil ich es schon kenne quasi. Ne? So Das ist ja das, was da äh, passiert. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen neue Blickwinkel kennenlerne, beuge ich ein Stück weit vor und sehe halt auch einfach mehr und habe ein größeres Repertoire, um dann Probleme oder Beobachtungen zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren.
1: Ne? Ja, und wo du das auch gerade nochmal sagst mit der Kommunikation, ähm das ist ja auch initial der Grund, weshalb wir im zweiten Modul in unserem bald startenden Leadership-Programm das nochmal intensivieren. Ähm, was zeichnet eigentlich so ein Kommunikationssystem aus? Wie funktioniert eigentlich Kommunikation? Weil wir das als zentral erachten, dass Menschen mit einer ähm, naja, starken Verantwortlichkeit für Menschen und die Organisation im Unternehmen natürlich auch, ja eine gewisse Aufmerksamkeit für diese Themen haben, weil du hast es gerade ja auch nochmal gesagt, ja wenn ich betriebswirtschaftlich sozialisiert bin, dann ist das ja eine super Grundlage, aber ich habe auch erstmal nur dieses Modell der Welt über Führung und Steuerung von Menschen und über Steuerung von Organisationen, das sage ich jetzt ganz bewusst so und deswegen finde ich das ganz zentral, dass wir darüber sprechen, ähm, ja, dass wir da nochmal richtig eintauchen, weil vieles ließe sich vermeiden, auch vieles an Bullshit in Organisationen, wenn man das stärker auf dem Schirm hätte. Und da fängt es ja schon mit einf einfachen, in Anführungszeichen, ähm, Infos über Kommunikation an, dass es halt nicht so ist, dass wir ein Informationsbündel von einem Kopf in den anderen übertragen, wie es in unterkomplexen Kommunikationsmodellen immer noch ähm, publiziert wird, sondern dass alle Player dieses Kommunikationssystem ja prägen und dass immer die Frage ist, was mache ich aus dem Gesagten, dass das halt super viel mit mir selbst zu tun hat und dass das niemals ein Abbild der Wirklichkeit ist. Und das ist schon irgendwie ein Gamechanger, weil wie häufig erleben wir das auch in, in Organisationen, dass es immer um diese Schuldfrage geht, ja, warum habe ich doch gesagt und so weiter. Und das lässt sich halt alles schon auflösen, wenn man, also wenn man einmal verstanden hat, dass Kommunikation nicht eindeutig ist, sondern dass es immer die Frage ist, wie ist die Interpretation von dem, der die Information aufnimmt. Ja, da wird es dann nochmal sehr stark im Leadership-Programm drum gehen.
0: Ja, ja, und, und äh, da, da fallen mir spontan natürlich diverse Beispiele ein, wo ich das halt mhm. genauso beobachte. Wir haben eben äh, beschrieben, auch als wir über Menschenbild gesprochen haben, so diese Sicht, eine Führungskraft beobachtet, Verhalten von Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeitenden äh, und so weiter. Das Gleiche gilt aber auch ähm, andersrum. Ne? Also wenn ich meine Führungskraft beobachte und da ein bestimmtes Verhalten, dann habe ich auch eine bestimmte Vorstellung davon, äh, was äh, so ein Mensch, der so eine Rolle ausfüllt, halt irgendwie zu leisten hat und, und so weiter äh, und, ne? und nehme ähm, als wahr an, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, meines beschränkten Wissens und so weiter, wie das funktionieren muss und äh, ja, blende andere Sachen, andere Möglichkeiten da oftmals aus oder anderes Beispiel, ähm, Veränderungsprozesse in, in Organisationen, habe ich gehört, kommt häufiger mal vor, so in, in der VUCA-Welt oder ne, so in dynamischen Zeiten, äh, so und dann wird ja immer davon gesprochen, ah, da, da sind Leute, äh, die haben Widerstände so mhm. ne, dann Was passiert dann oftmals? Dann wird versucht, ähm, die Menschen mitzunehmen oder die ein Stück weit zu erziehen und so weiter. Aber dass diese Menschen genauso so ein Confirmation Bias halt irgendwie haben. Ne? Die gucken halt auf einen Erfahrungsschatz, äh, sehen das, was in der Vergangenheit da um sie rum passiert ist, wie sie gearbeitet haben, wie sie ihre Aufgaben äh, erledigt haben, als wahr an. Jetzt kommt irgendein kluger Berater oder eine Führungskraft und sagt so, jetzt, jetzt muss irgendwie alles anders sein, äh, so, und, naja, das ist ja erstmal dann so außerhalb meiner Konstruktion, äh, der Wirklichkeit, so, und ich beobachte dann natürlich genau die Dinge, äh, um zu bestätigen, dass das natürlich nicht passt, ne? das, weil das halt eben nicht zu meiner Historie und zu, zu meinem Wahrheits, Bild halt irgendwie passt, ne? so dass wir natürlich immer alle einladen, äh, diese erweiterten Perspektiven halt irgendwie kennenzulernen, ne? so und ähm, was weiß ich anderes Beispiel, wir arbeiten ja häufig mit Prinzipien, ne? also als, als Gegenstück so ein bisschen von, von Regeln. Warum tun wir das? Ne? Weil äh, Prinzipien halt immer Orientierung geben sollen und im Grunde das Gegenteil, was so in einem äh, Prinzip äh, formuliert wird, auch irgendwie Sinn ergeben muss. Ne? Deswegen stehen wir nicht so auf Leitbilder, wo drin steht, wir vertrauen uns alle und sind offen und mutig und, und so weiter, weil niemand sagen würde, Naja, das Gegenteil, also Misstrauen oder Verschlossenheit oder so ergibt halt irgendwie einen Sinn. Ne? Aber um so ein Stück weit vielleicht auch so ein Confirmation Bias, deswegen habe ich dieses Thema Prinzipien angesprochen, halt vorzubeugen, hilft es halt auch einfach mal immer wieder zu überprüfen, äh, ob das Gegenteil von dem, was ich da gerade so als wahr annehme, vielleicht auch Sinn ergibt, ne? um, um da mich selber halt ein Stück weit zu öffnen oder mich im Team zu öffnen oder als Duo mal mir diese Frage zu stellen. Und das sind dann halt so Hilfsmittel, die wir, die wir nutzen, ne? um halt im im Grunde vorzubeugen oder wenn dann schon so diese, äh, ja, diese Wahrnehmungsverzerrung da beobachtet wird, ne, um da so ein bisschen rauszukommen aus dem Schlamassel, so nenne ich es mal.
1: Ja, total. Also finde ich auch nochmal ein super Beispiel, weil Prinzipien ja auch dahingehend erziehen, könnte man fast sagen, selber zu denken und sich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen. Und ich finde auch, das ist wiederum eine ganz wichtige ähm, ja, Kernfunktion, die Führung in irgendeiner Art und Weise leisten muss, so eine gewisse Zukunftsfähigkeit zu sichern und das geht ja nur über eine, über, eine kritische, über eine kritische Haltung. Also man könnte sagen, immer so ein bisschen der personifizierte Störauftrag zu sein und mal zu fragen, ja warum machen wir das eigentlich so und ich musste so ein bisschen schmunzeln, als wir uns auch dieses Thema ähm, rausgepickt hatten jetzt für die Podcast-Episode, weil ähm, naja, in der Rolle als Berater sind wir ja sehr häufig der personifizierte Störauftrag. Also es fängt ja schon damit an, wenn wir irgendwie reingehen und zum Beispiel verkettete Gespräche führen, wo wir ja so ein bisschen versuchen, Grundannahmen über die Organisation und die, die Kultur zu bilden. Und diese Grundannahmen, die sind ja so mit Absicht unscharf und wir würden sagen ähm, auch provokativ, das ist das Gegenüber ja dazu erzieht, zu sagen, nee, ihr habt nicht recht, das ist anders bei uns. Und darüber gewinnen wir ja Informationen, das macht uns ja so schlau. Also eigentlich ist so am Anfang dieses Lernen, weil man nur falsch liegen kann, ist quasi mit eingebaut in den Beratungsmandaten und das finde ich super wichtig, das auch immer wieder zu betonen. Ähm, das ist ganz wichtig für, für Führung, aber natürlich auch für Beratungsmandate und den allgemeinen Umgang in Organisationen. Also wie häufig haben wir das in der Ork coach ausbildung auch betont, zu sagen, ähm, stellt Hypothesen auf, geht da mit äh, in Anführungszeichen Vorurteilen und, und, äh, oder provokativen Vorurteilen rein, erzieht die Leute zum Denken. Also das hat ähm, ja jean Le Carré so schön gesagt, ne? Provokation erzieht die Leute zum Denken. Und genau das ist es. Weil wir viel zu häufig dazu neigen, in einem sozialen System so tickt der Mensch einfach. Ähm, Gibt es auch wieder einen schönen Bias, so diesen ähm, Konformitätsbias, dass wir immer gucken, dass wir uns anpassen. Also wie verhalten sich die anderen? Und dann bläst man ähm, ins, ins gleiche Rohr. Und das sind halt einfach so vermeidbare Dinge, wenn man einige Denkwerkzeuge von uns da im Gepäck hat, dann passiert das einfach weniger, weniger häufig. Ich will nicht sagen, dass es das gar nicht passiert, aber das Risiko ist reduziert.
0: Jetzt hast du äh, das Thema Grundannahmen irgendwie reingebracht. Ne? Mhm. Also ähm, so, so wie ich auf Grundannahmen oder Glaubenssätze, könnte man auch sagen, äh, gucke, im Endeffekt verstärken die doch diesen Confirmation Bias noch, ne, oder? Also mhm. äh, ein Beispiel, ähm, so, so, so eine Grundannahme wie die komplette Wertschöpfung eines Unternehmens lässt sich durch Prozesse beschreiben. Mhm. So, ne, das ist mhm. ja durchaus so eine Grundannahme, die wir in, in vielen Unternehmen äh, halt irgendwie vorfinden. Äh, wenn ich mit so einem Bild durch die Gegend laufe, ne, dann dann suche ich halt genau nach diesen Bestätigungen. Bestätigung wäre dann, naja, wenn irgendwo die Wertschöpfung halt irgendwie nicht so reibungslos äh, läuft ne? und da gibt es mhm. vielleicht keinen äh, im Detail beschriebenen Prozess, an den sich die Leute halten, habe ich doch gesagt. Ne? Fehlt der Prozess, ja. müssen wir einen Prozess machen. So, ne? Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, gerade wenn wenn ich so dynamische äh, Umfelder betrachte, dann müsste ich ja permanent irgendwelche Prozesse halt irgendwie überarbeiten, anpassen und so weiter. Ne? Da ist das vielleicht nicht das, das Mittel der Wahl, äh, ne? umso wichtiger, um das aufzulösen, wieder andere Perspektiven halt irgendwie zuzulassen. Aber so ein Glaubenssatz ist halt erstmal da und ist dann, kann man das so sagen, die Ursache dann auch für diesen Confirmation Bias? Ist das... Fachlich richtig aus deiner Sicht, weiß ich gerade gar nicht so.
1: Naja, es ist, ich würde sagen, es ist ähm, der Confirmation Bias der Organisation, worauf sich alle beziehen. Ähm, hm. Und ich musste darüber jetzt gerade nochmal eben so ein bisschen nachdenken, was du gesagt hast, weil ich glaube, in dem Moment, also. Es ist witzig, weil ich gestern genau dazu auch einen Workshop hatte. In dem Moment, wo man diese Grundannahmen ja enttarnt, kann man sie ja in die Kommunikation bringen und sagen, Obacht, guck mal, da kommt er wieder hier, die Grundannahme. Wir laufen gerade wieder Gefahr, diesen Bestätigungsfehler zu machen. Ähm, und dann wird auf einmal die Grundannahme zum, zum Störfaktor, weil man auf einmal sagt, ah, so ist wie so eine Triggerwarnung. Achtung, Achtung, es passiert wieder. Und ich würde sagen, in dem Moment ist ein, eine gute Möglichkeit geschaffen, um das aufzubrechen. Deswegen bin ich so ein großer Fan davon. <lacht> ja.
0: ja, total. Ne? Also Und da, da könnten wir ja x-beliebige Beispiele ja. Äh, für, für Grundannahmen natürlich irgendwie formulieren. Ne? Also was mir da häufig äh, natürlich auch begegnet, ist so dieses gerade so, wenn von New Work und, und so mhm. gesprochen wird, ne? dass so, so, so eine Grundhaltung oder, oder so ein Glaubenssatz, je mehr Menschen bei einer Entscheidung mitreden, umso besser das Ergebnis. Ja. Äh, so ne? Diese, diese Überdemokratisierung würde würd ich es mal mhm. nennen und letztendlich verzögert das irgendwie alles und, und äh, macht die Qualität der Entscheidung halt auch nicht besser, wissen wir so aus den Beobachtungen, ne? aber trotzdem äh, würd, würde dieser, dieser Bias dafür sorgen, dass die Leute sozusagen die halt genau diesen, diesen kollektiven äh, Glaubenssatz da in sich tragen, ne, dass halt sich das immer wieder bestätigt, weil das ist ja genau die Wahrheit, äh die sie dann auch wollen, quasi, mhm. weil sie nichts anderes kennen. Und ne? mhm. so, deswegen, ne, da arbeiten wir dann ja mit, was was ich, verschiedenen Entscheidungsverfahren und so weiter, um äh, genau das halt kulturell ein Stück weit aufzuknacken, ne, dass sich so ein Muster halt nicht weiter verstetigt. Ne? Und aber ne, das ist so das, was bei mir passiert ist, als ich mich mit diesem Thema Confirmation Bias äh, beschäftigt habe, ne, dass mir viele Grundannahmen eingefallen sind, mhm. ne, die da halt genau reinpassen und diesen blinden Fleck dann halt verursachen. Oder, oder sichtbar machen, könnte man ja auch sagen. Ja, ne?
1: absolut. Da stimme ich dir ja. voll und ganz zu.
0: <lacht> Gibt es noch was zu ergänzen? Also ich, ich finde, ähm, ja, ich, ich bin dir dankbar, dass wir das sozusagen den Hörerinnen und Hörern teilen konnten, ne? so mein Erlebnis in dem Workshop und äh, dieses Thema, womit ich mich vorher gar nicht so intensiv beschäftigt habe, aber ich bin ja auch immer neugierig und lerne Dinge dazu. Gibt es aus deiner Sicht noch was zu ergänzen oder passt das für dich so, dass wir das jetzt so transportiert haben, was, was für dich da Sinn ergibt?
1: Für mich passt das. Das ist schick, passt. Deckel drauf. Ja.
0: Gerne. Und ja, wie immer, der der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, ne, wenn ihr mit irgendwas nicht einverstanden seid, wie wir da jetzt drauf geguckt haben auf dieses Thema äh, Confirmation Bias, ne, dann dann schreibt uns gerne oder kommentiert auch in den sozialen Kanälen bei bei LinkedIn, äh, wenn ihr über die Episode da gestolpert seid oder wenn ihr Fragen, ergänzende Fragen habt, meldet ich euch auch gerne. Ich sage nochmal, die E-Mail-Adresse haben wir erst... Hunderte Male hier gesagt, ne? aber schreibt uns gerne an podcast.kurswechsel.jetzt äh, oder uns auch persönlich sehr gerne. Ja, Danke dir, Alina. Bis bald.
1: Danke dir auch. Bis bald.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.